0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w 153 odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj mam dla was mocno przekrojowy przegląd komiksowy. Postanowiłem pogadać sobie trochę o Joe Hillu, ograniczając się tym razem do krótkich form komiksowych jego autorstwa. A tych było już w sumie całkiem sporo. I do tego są to tytuły mocno rozstrzelone gatunkowo. Standardowo wyszedłem z założenia, że (śmiech) przeglądy robi się łatwo i szybko, A ostatecznie, no jak zawsze była to konkretna, choć oczywiście przyjemna harówka. Czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie kolejnych komiksów. Błyskawiczne kombinowanie rzeczy, o których dowiedziałem się dopiero podczas przygotowań do tego nagrania. I wcale nie było to łatwe i szybkie. Zresztą jak zawsze w takich przypadkach. I jeśli jak zawsze o czymś zapomniałem i coś pominąłem i pewnie przypomnę sobie o tym w chwili publikacji podcastu albo jego montażu, no to pewnie za 2-3 lata nazbiera się cały zestaw nowych tytułów na drugą część podcastu. Na dzisiaj mam dla Was krótkie omówienie ośmiu komiksów. Zatem zaczynamy. Zarówno w przypadku pojedynczych zeszytów, jak i ogólnie całego komiksowego dorobku Joe Hilla, tematycznie najbardziej odstaje jego debiut na tym polu. Czyli historyjka, która znalazła się w ósmym zeszycie Spider-Man Unlimited z 2005 roku. Spider-Man, Spider-Man, a spider spider like Spider-Man. Chociaż tematyka tylko pozornie odstaje aż tak mocno, bo nie jest to raczej typowy komiks superbohaterski z pajączkiem w roli głównej. Sam tytułowy człowiek-pająk pojawia się w nim w samej końcówce, a jego rola określana jest mianem występu gościnnego. W zeszycie znajdziemy dwie historyjki, przy czym tylko ta pierwsza zatytułowana Fanboys, powstała na podstawie scenariusza Joe Hilla. I jak sam tytuł wskazuje, jest to historia grupy fanów bawiących się w superbohaterów. W tym przypadku to grupa naśladowców Spidermana, choć nie są to ich pierwsze próby na tym polu i wcielali się już wcześniej oraz będą się wcielać później. To taki spoiler z końcówki w innych herosów. I niby gdzieś tam czuć raz czy dwa razy mały przebłysk kingowo chwilowego poczucia humoru, ale ogólnie jest to komiks kiepski, a sam dowcip raczej dość prostacki. Ja absolutnie nie wypowiadam się tutaj jako znawca Spider-Mana. Uwielbiałem go za dzieciaka dzięki comiesięcznej dawce od TM Semik, ale potem na jakieś 20 lat wzięliśmy całkowity rozwód. I dopiero teraz, dzięki wielkiej kolekcji komiksów Marvela od Ashet, znów wracam do pająka, choć raczej na zasadzie chwilowego, fajnego sentymentu, a nie odkrywania go na nowo i dłuższej przygody. Króciutkiego pajączka od Hilla przeczytałem kilka lat temu, czyli w okresie tych 20 lat rozłąki, o których wspomniałem i niestety silnie sprawiłbym poczuł choć odrobinę sentymentu do tej postaci. Tak czy inaczej komiks kupiłem nieco później do kolekcji, dzięki sklepowi AtomComics.pl, który, o ile jest to możliwe, sprowadza każde indywidualne zamówienie. Teraz przeczytałem go znowu i wrażenia są identyczne. Fabularnie nijako, wizualnie wcale nie lepiej, i tutaj oczywiście nie ma nawet nad czym dyskutować. No, debiut Hilla na polu komiksowym był słaby, ale ja cieszę się, że Hill wydał coś w temacie superbohaterów. King ma swój mikrowkład w X-Menów, Hill w spider Spidermana. Pamiętają o tym tylko fanatycy, no ale liczy się to, że obaj panowie dołożyli swoją cegiełkę w temacie superbohaterów. Ja natomiast ten temat już zamykam. Zacząłem chronologicznie i jeszcze przez chwilę tę chronologię pociągnę, ale nie będę się jej trzymał, by raczej posegregować tytuły wydawcami. Tym jednym tytułem, Spider-Manem, zamknęliśmy Marvel i przechodzimy do dwóch komiksów od Cemetery Dance. W 2009 roku w szóstym zeszycie magazynu komiksowego Grave Tales, wizualnie i tematycznie stanowiącym hołd dla komiksów EC, pojawiła się króciutka historyjka Freddy Wertman Goes to Hell. Sam Freddy Wertman był zresztą wielkim przeciwnikiem przemocy w komiksach i prowadził krucjatę przeciwko komiksom EC. Sam komiks był później przedrukowany dwukrotnie w wydawnictwie IDW, do którego przejdziemy już za chwilę został pokolorowany przez kolorystę z serii Lock and Key, J. Fotosa, o którym też jeszcze dzisiaj będę mówił więcej, i znalazł się najpierw w specjalnej edycji pierwszego zeszytu serii Welcome to Lovecraft od Lock and Key. dużo grubszego od standardowego wydania, wzbogaconego również o scenariusz komiksu, ale wydrukowanego, a przynajmniej w części z dodatkami, a tam znajduje się ten short, na słabym papierze. Następnie trafił do komiksowej antologii Hila wydanej w edycji Treasury w większym formacie i już na ładnym, nabłyszczanym papierze. Oba komiksy posiadam i oba możecie zobaczyć na zdjęciu pod odcinkiem. Niestety nie posiadam natomiast wersji oryginalnej z serii Grave Tales, gdzie komiks był wydany w czerni i bieli. Rysownikiem był Seth Fisher, czyli ten sam facet, który odpowiada za omawianego przed chwilą Spidermana, Ale Fisher zginął w 2006 roku i nie dokończył tego komiksu. A około jedną trzecią, czyli jakieś trzy strony, wykonał jego przyjaciel Langdon Foss. Okej, ale przejdźmy do samego komiksu. Tytułowy Freddy zostaje pobity i trafia do piekła, gdzie dowiaduje się, ile zła wyrządził, niszcząc ludzi odpowiedzialnych za komiksowe horrory. Teraz horror czeka na niego. No i to jest tak w dużym skrócie wszystko. Mam raczej mieszane uczucia, ale z przewagą chyba tych pozytywnych. Od strony wizualnej jest świetnie. I nie wiem, czy ja mam kiepskie oko, ale ja nie zauważyłem żadnej rażącej zmiany rysownika i gdybym o niej nie przeczytał to bym był przekonany, że całość rysował jeden twórca. Fabularnie jest dobrze. No, m- może na kolana to nie rzuca, szczególnie, że dla nas jest to komiks całkowicie obcy. Dla nas ten człowiek jest całkowicie obcy. My nie wychywaliśmy się w latach 50. i nie mieliśmy dostępu do takich komiksów. Ale jest to całkiem przyzwoity komiks, którego jednak nie będę jakoś specjalnie długo wspominał. Odbyła sobie taka ciekawostka w bibliografii Hila. Natomiast w kolejnym, siódmym zeszycie tego samego magazynu, Grave Tales, wydanym dwa lata później, w 2011 roku, również znalazł się komiks według scenariusza Joe Hilla. Tym razem nie doczekał się przedruku, więc dostępna jest tylko wersja czarno-biała, ale ten komiks w przeciwieństwie do poprzedniego cały czas jest dostępny w sprzedaży. Osobiście go nie posiadam i do wczoraj nie pamiętałem nawet o jego istnieniu. Ale przygotowując ten podcast szukałem informacji w starych newsach na, sto- na naszej stronie Joe Hilla. Przypadkiem na to wpadłem, a e, zdjęciami komiksu na szybko poratował mnie Funkinga numer 2, czyli Burial. <grytania> Jest to znów króciutka, dziesięciostronnicowa historyjka, którą czyta się doskonale. Wygląda niezwykle klimatycznie, budzi fajne wspomnienia i skojarzenia jednak co istotne, co bardzo istotne, nie jest to historia autorstwa Joe Hilla. Hill napisał jedynie komiksową adaptację opowiadania Pitera Crowtera pod tytułem Russell. I bez znajomości oryginału, no ciężko jest powiedzieć, jak dużo w tym wszystkim jest samego Hilla. Całość jest spowiedzią w pokoju przesłuchań. W pokoju przesłuchań siedzi podejrzany, który opowiada o tajemniczym pokoju, do którego drzwi pojawiają się w jego mieszkaniu i któremu przyprowadza kobiety, które następnie w nim znikają. Odnosi się wrażenie, że niektóre rzeczy trzeba było przerobić na potrzeby tej formy, bo są zrobione ewidentnie pod komiks, ale tak jak mówiłem, ciężko tutaj chwalić Hilla bez znajomości oryginału. Swoją drogą ciekawi mnie, że Hill w ogóle zdecydował się na taki projekt, by pisać coś na podstawie cudzego opowiadania. No a kończąc już temat Grave Tales i Cemetery Dance, komiks oczywiście polecam naprawdę bardzo przyjemna lektura Przechodzimy do trzeciego tytułu, a jednocześnie po raz kolejny zmieniamy wydawcę i już do końca tej audycji pozostajemy w stajnie IDW. Kodiak. Kodiak to jest pierwszy pełny one-shot Hila. Pierwszy komiks objętościowo zapełniający cały zeszyt i pierwszy komiks, którego Hill jest współautorem scenariusza napisanego wraz z Jasonem Chiamarellą. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. W filmikach czytałem naprawdę przeróżnie. Panowie zresztą będą od tej pory jeszcze nie raz wspólnie pracować. Kodiak to zamknięta, samodzielna historia, której akcja rozgrywa się w nieokreślonej, ale odległej przeszłości. Pewien mężczyzna opowiada dwóm chłopcom o potyczce z niedźwiedziem. I, i to jest naprawdę w zasadzie wszystko. I, i, I to nawet nie w jakimś mocnym skrócie. Ta historia zwyczajnie jest o niczym. I osobiście nie bardzo rozumiem, w jakim celu została wydana, w jakim celu powstała. Banalnie prosta, krótka, ani nie dostarczająca jakiejś szczególnej rozrywki, ani niczego kompletnie nie wnosząca do dorobku Hilla. Czytałem ją dwukrotnie, Pierwszy raz zaraz po premierze, a drugi raz kilka dni temu. I, I wrażenia były identyczne za każdym razem. Plusem jest strona wizualna. To nie są jakieś szczególnie wyszukane rysunki, ale sposób ich kolorowania nadaje tej historii szczególny klimat. Sposób kolorowania przywodzi mi na myśl genezę Ulverina, gdzie kolory zostały nałożone bezpośrednio na rysunki w z pominięciem tuszu, przy czym ja nie mam pojęcia, czy są to dobre skojarzenia. Yy... Myślę, że raczej jest to po prostu podobna paleta barw. Ja się nie znam na technicznej stronie komiksów, ale oba te tytuły wywołują podobne skojarzenia. Mają świetny klimat, między innymi dzięki właśnie kolorom, z tą różnicą, że w Genezie dochodzą jeszcze świetne rysunki i doskonała historia, czego w Kodiaku zwyczajnie zabrakło. W zestawieniu powinien znaleźć się też komiks The Cape, choć pod wieloma względami odstaje on od pozostałych komiksów. Zarówno The Cape, jak i kolejne tytuły, które na dziś nam jeszcze zostały i owszem są one-shotami, ale stanowią też część większej historii. Dodatkowo, choć one-shot The Cape można omawiać w oderwaniu od serii, tak ciężko mówić o serii bez tego one-shota. Jest to bowiem komiks bardziej w stylu zerowego zeszytu, wprowadzający w następne wydarzenia, w późniejszym czasie obudowany też od drugiej strony prequelem. Sam komiks jest natomiast adaptacją opowiadania Peleryna ze zbioru upiory XX wieku, który w tej formie jest zamkniętą historią. Zarówno o opowiadaniu, jak i o komiksach ja już mówiłem w Radiu SK i chętnych odsyłam do wcześniejszych podcastów. Tutaj tylko mogę po raz kolejny polecić ten tytuł w każdej formie. Świetna historia, świetne rysunki, dodatkowo wszystko bardzo zgrabnie rozbudowane. Polecam. I na koniec przechodzimy do całego bloku z potrójną dawką najlepszego, co w temacie komiksów wyszło spod pióra Hilla. I ja sobie zdaję sprawę, że jestem okrutnie monotonny w tym temacie, no ale komiks Lock and Key jest po prostu komiksem doskonałym. I jak pokazuje dzisiejszy przykład, jest to bez różnicy, czy mówimy o perfekcyjnie zaplanowanej serii, dzisiaj o niej nie będę mówił zbyt wiele, czy o dodatkowych, krótkich historiach pobocznych, o których właśnie dzisiaj będę mówił. Zacznijmy od tego, nazwijmy to najmniej istotnego tytułu. W 2011 roku wydawnictwo IDW świętowało dziesięciolecie i z tej okazji w sprzedaży ukazał się ekskluzywny, dwutomowy album podzielony na historię wydawnictwa i galerię, ponad 2000 okładek oraz kilku nowych, oryginalnych, krótkich historii. Album kosztuje, albo kosztował, nie wiem czy on jest jeszcze dostępny, 75 dolarów. Więc no to jest raczej dość spora kwota, gdyby ktoś chciał kupować dla samego Hila. <śmiech> Nie wiem, czy ktoś taki się znalazł. Komiks Lock and Key in the Ken yy, to sześciostronnicowa, raczej humorystyczna historyjka, reklamująca inne serie tego wydawnictwa. Dzieciaki znane z serii Lock and Key. Znajdują nowy klucz, taki z logo wydawnictwa, który otwiera drzwi latryny, w której kolejno spotykają bohaterów z innych komiksów. No i to tyle, to jest tylko kilka stron. Jest zabawnie na tyle, na ile może być zabawna sześciostronnicowa historyjka o magicznej latrynie. Pewnie jest to bardziej dla ludzi nieco lepiej obcykanych w aktualnych komiksach od IDW, sam klucz, natomiast jest to taka ciekawostka, doczekał się swojej oficjalnej repliki i można było nabyć go w specjalnym sklepie sprzedającym specjalne repliki, właśnie kluczy z lokentki. no można było nabyć do swojej oryginalnej kolekcji kluczy. A W tym samym roku, w 2011, ukazał się nieco dłuższy short pod tytułem Open the Moon. I to jest już pełnoprawna, samodzielna, przepiękna historia rozgrywająca się w 1912 roku i przedstawiająca losy jednego z pokoleń rodziny Locke. Ojciec śmiertelnie chorego chłopca przygotowuje specjalny klucz otwierający księżyc. No i razem udają się w magiczną podróż balonem. Po pierwsze, na bardzo dużą pochwałę zasługuje sama historia. Piękna i smutna. Całkowicie samodzielna. Choć nie wiem, czy bez znajomości cyklu albo ogólnie Hila nie będzie to zbyt mm, dziwaczne. Hill zwyczajnie ma taki dar, że kreuje dziwaczny, momentami nieco absurdalny, magiczny świat z magicznymi przedmiotami i dziwnymi przejściami do dziwnych światów. Takie jest całe Lock and Key i taki jest też niedawno wydany Nosferatu. No i zdecydowanie taki też jest omawiany komiks Open the Moon. Jeśli jednak kupujecie takiego Hilla, no to będziecie zachwyceni. Po drugie, trzeba podkreślić, jak kapitalnie narysowany jest ten komiks. A dokładniej za klimat odpowiada tutaj wspomniany już wcześniej J-Photos, czyli kolorysta serii. Komiks podzielony jest na dwie części. Rozgrywającą się... w w rzeczywistym i w magicznym świecie. I kolorysta bardzo mocno rozgraniczył te części. Magiczny świat jest kolorowany jak za czasów ręcznego nakładania farby. Tło jest skropkowane, rysunki prostsze, a cały margines, całe tło strony stylizowane na taki pożółkły stary papier. Open the Moon to jest naprawdę perełka pod każdym względem. Komiks oryginalnie ukazał się w zeszycie pod tytułem Guide to the Known Keys, w którym dodatkowo znajdziecie fragment dzienników kolejnych pokoleń rodziny Lok. Jest to najpierw dziewięć kart z opisami dziewięciu kluczy stylizowanymi na stare, zniszczone zapiski opatrzone rysunkami z drugiej połowy XVIII wieku. Co ciekawe, karta z kluczem Omega, który stanowi największą zagadkę głównej serii, jest zniszczona i nieczytelna. Następnie trzy karty kluczy z 1850 roku, trzy z 1914, trzy z 1942 i ostatnie trzy z ubiegłego roku. Z zapisków Boudiego, najmłodszego dziecka z oryginalnej serii, rysowane i pisane ręką dziecka na kartkach w kratkę wyrywanych z segregatora. Dodatkowo są to klucze no, absurdalne. <śmiech> jeden z nich cholernie zabawny, a jeden wykorzystany w kolejnym komiksie, o którym więcej za chwilę. Oprócz tego w zeszycie znajdziemy pięć specjalnych ilustracji innych artystów oraz fanowski komiks internetowy autorstwa Kate Lett, publikowany na stronie Kate Die. Ogólnie cholernie ciekawa i cholernie dobra rzecz, której niestety w Polsce na pewno się nie doczekamy, gdyż komiks nie wchodzi w skład żadnego z tomów. Kilka lat temu Hill zapowiadał wydanie jeszcze jednego tomu pod tytułem Golden Age, zawierającego właśnie już wydane i dopiero planowane krótkie historie rozgrywające się obok tego całego głównego cyklu, ale na tej pojedynczej zapowiedzi się skończyło. Temat zdechu, także nie wiadomo czy to zostanie w ogóle wydane w Stanach, a co dopiero czy zostanie wydane w Polsce. My natomiast przejdźmy do ostatniej historii pod tytułem Grindhouse. Historii wydanej na tej samej zasadzie, poza głównym cyklem, no i też nie dla przyszłych polskich czytelników. Do tego jest to identycznie wydane jako Open the Moon, czyli sam komiks to jest krótsza, 16 historia, dopakowana dodatkami. Pod każdym innym względem są to historie całkowicie różne, są to całkowicie inne komiksy. Tak jak w Open the Moon postawiono na magię i emocje, tak tutaj w Grindhouse dostajemy brutalną, wulgarną i nieco zabawną, momentami sprośną historię trzech gangsterów, którzy szukają schronienia w Key house, a utrzymują coś zupełnie innego. Fabularnie komiks jest skrwawy, sprośny i pełen ostrego języka. Graficznie to jest znów zupełnie nowa koncepcja oddająca klimat gangsterskich opowieści. I tutaj znów wykazał się Gabriel Rodriguez, ale pierwsze skrzypce znów gra kolorysta, J-Photos. Ten komiks ponownie zasługuje na same plusy. I wyróżnia się pod każdym względem, ale dla mnie jest jednak pozycją słabszą. Choć może słabsza to nie jest najlepsze słowo, po prostu jest to nie tyle nie moja bajka, co jest dość mocno oddalone od mojej bajki. To nie są te klimaty, na które czekam i z całej otoczki wokół tytułu Lokentki. Ten komiks póki co lubię najmniej, choć zdaję sobie sprawę, że dla fanów historii gangsterskich i fanów Lokentki to może być wspaniała mieszanka. Dlatego ja absolutnie nie oceniam tego komiksu negatywnie. Część z dodatkami też moim zdaniem jest znacznie mniej interesująca, przynajmniej mnie to mniej interesuje niż dodatki z poprzedniego komiksu, choć oczywiście jest nadal ciekawa. Całość skupia się na przedstawieniu nam Key House czyli tego głównego budynku, w którym rozgrywają się wszystkie magiczne wydarzenia. Zaczynamy od wstępu Joe Hilla, potem otrzymujemy plany kolejnych pięter wraz z opisami wszystkich pomieszczeń i galerie rysunków przedstawiających rezydencje z każdej strony świata. A są to tak naprawdę bardzo wczesne rysunki Rodriguez'a, publikowane w internecie jeszcze na etapie zapowiedzi całej serii. Ostatnia strona to jest ponownie kącik komiksowy Kinsey, a w nim dwa kolejne internetowe komiksowe paski. Przy czym tym razem dwóch różnych autorów, ale też pierwszy jest Kator Fajna rzecz, cieszę się, że ją kupiłem. Liczę na więcej w tym temacie. Witam w Keyhouse. Dlaczego nazywa się Keyhouse? To dobre pytanie. To jest old name. Co ciekawe, komiksy od IDW to to jest prawdziwy koszmar (grych) lub raj, w zależności od punktu widzenia dla kolekcjonera. Każdy komiks wydawany jest w ogromnej liczbie wariantów okładkowych i są to nie tylko wersje limitowane, ale również regularne wydania zwykle występują w wersjach A i B wydawanych w stosunku 50 do 50. Czyli gdy przedpremierowo zamawiamy komiks w sklepie, nigdy nie wiemy, z jaką okładką do nas dojdzie. Przy czym to jest dość charakterystyczne ogólnie dla tego wydawnictwa, nie tylko dla komiksów Joe Hilla. Osobiście tak jak mam odchył kolekcjonerski w przypadku Kinga, tak w przypadku Hilla staram się zbierać te najciekawsze, a nie wszystkie wydania. Choć jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to jest błąd. Przy czym mój portfel może mieć inne zdanie. No na pewno ma inne zdanie. (grystanie) Patrząc na rozwój tego pisarza, ja mu wróżę długą i owocną karierę. I gdyby teraz zbierać wszystko, co teraz jest jeszcze łatwo dostępne, to za 30 lat można być prawdziwym guru dla ówczesnych nerdów. To tak jakby 30-40 lat temu mieć dostęp do wszystkich nowości i ciekawostek od Kinga, chodzić na jego mikrospotkania autorskie i dzisiaj być namiastką Boga dla dzisiejszych fanów. Dobra, ale odpływam od tematu. Na koniec jeszcze dwa zdania o wspomnianym na początku zbiorku. Joe Hill, <laughs> <tedy> Terry, Terry Fendley, Tragic Treasury Edition, fuck, <tedy> więcej nie będę próbował czytać tego tytułu. To jest duży komiks, to jest naprawdę duży komiks zawierający cztery omawiane dziś tytuły. Kodiak, Freddy Wertman Goes to Hell, The Cape i Open the Moon. I określenie duży nie dotyczy tylko jego objętości. Jest to komiks o powiększonym formacie. W tej edycji były wydane dwie rzeczy od Hilla. Wspomniany zbiór, którego tytułu nie powiem <laughs> i czterozeszytowy segment Lock and Key, Korona Cieni będący główną częścią trzeciego tomu serii, który składał się z pięciu zeszytów. I to są komiksy, które przy stosunkowo niewielkiej cenie robią duże wrażenie. Pod odcinkiem dołożę zdjęcie wszystkich omawianych dzisiaj komiksów, już chyba o tym mówiłem, na którym będziecie mogli porównać sobie gabaryty tych wydań i zobaczyć, o czym dokładnie mówię. Sam zbiór jednak... no. Chyba nie dało się wykrzesać nic lepszego z tego zestawu komiksów od IDW. Jeśli zbiorek miał być wizytówką i próbką dokonań Hilla na polu komiksowym, no to jest to chyba najlepsza próbka, jaką na chwilę obecną da się zmontować z tego wydawnictwa. Znajdują się tu dwa zdecydowanie najlepsze one-shoty autorstwa Hilla, a dodatkowo dostajemy jeszcze dwa całkowicie odmienne komiksy, przez co całość jest różnorodna, I dobra jak to tylko możliwe. Ale ja jednak nie polecam rozpoczynania przygody od tego tytułu. A przecież wydaje mi się, że taką podstawową funkcję ten tytuł pełni. Dwa pierwsze tytuły mogą niektórych zniechęcić, a dzisiejsze zestawienie omówionych przeze mnie komiksów pokazuje, że chili owszem, jest świetnym autorem komiksów, ale wtedy, gdy ma zaplanowaną dłuższą historię rozpisaną na konkretną, większą ilość komiksów. A w krótkiej formie do tej pory radził sobie najlepiej w przypadkach, kiedy ta krótka forma była odpryskiem lub zalążkiem większego pomysłu. Osobiście uważam, że na chwilę obecną warto zacząć od dwóch zamkniętych serii, The Cape i Lock and Key, czyli zacząć od tych dłuższych serii, a nie od krótkich komiksów. Doskonała okazja do tego nadarzy się już za dwa miesiące, kiedy to ten drugi tytuł Lock and Key będzie miał swoją polską premierę. Przyznam się, że jeszcze nie czytałem Rave, no i nie czytałem też krótkiej adaptacji Thumbprint, z tym pierwszym komiksem z Rave czekałem najpierw na Nosferatu, które no już teraz jest za mną i pewnie niebawem wezmę się też za komiks, który kiedyś w przyszłości tutaj omówię. Ale znów odbiegam od tematu. Jezus Maria, dzisiaj mi się to dość często zdarza. Tytuły takie jak Kodiak, Spiderman czy Freddy Wertman Goes to Hell to w moim odczuciu ciekawostki po którym można sięgnąć, ale najlepiej zrobić to już po lekturze szlagierowych tytułów Hilla, tylko po to, by przekonać się, jak autor radzi sobie z krótszą formą. O ile oczywiście to kogoś będzie interesować. Te komiksy zrobią wtedy pewnie jeszcze mniejsze wrażenie, bo i oczekiwania mogą być znacznie wyższe, ale przynajmniej nie zniechęcą do dalszego odkrywania Hilla, jak mogłyby to zrobić na początku przygody z tym pisarzem czy inaczej zachęcam do tego, by na własnej skórze przekonać się o ich wartości. A my na dzisiaj kończymy. To już jest na dzisiaj wszystko. Myślę, że najprawdopodobniej usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.